0: Iniciando a partir de agora o episódio desta semana do Mente Neutra Podcast, trazendo sempre para vocês aqui ótimos insights sobre a vida, né? Como viver melhor, como sermos felizes, como termos bem-estar na vida, nos relacionamentos amorosos, afetivos, enfim, em todos os aspectos da vida, no dinheiro, no trabalho, na espiritualidade. Então, eu trago para vocês aqui uma soma de conhecimentos, filosofia, metafísica, espiritualidade, tudo agregado, harmônico, para que vocês tenham grandes insights aí sobre a vida, não é? E especialmente o Mente Neutra é forte, é para os fortes, é para quem está disposto, disposta a crescer de verdade. Essa é a minha proposta com vocês aqui no podcast Mente Neutra. E vamos falar hoje sobre relacionamentos amorosos e a importância do auto-amor. Né? O que o alto amor tem a ver com o amor ao outro na relação a dois? Vambora? Então olha só, turma, primeiro, para entender, para chegarmos na importância do auto-amor, eu quero primeiramente é, ponderar com vocês, refletir com vocês aqui, o que, que é um relacionamento onde é, haja desrespeito, onde não haja equilíbrio, um relacionamento doentio. O que é um relacionamento doentio? certamente, vocês já devem ter compreendido que falta alto amor Ah, mas não é falta de amor pelo outro? Não é. Pode até ser que exista essa falta do amor pelo outro, mas certamente não é possível uma relação ser verdadeira de amor ao outro se não houver primeiramente o princípio do alto amor Mas vamos primeiro analisar, antes de falar sobre o alto amor em si, o que ele traz, a importância dele, vamos falar sobre relacionamentos doentios, tóxicos vamos entender o que é o que são relações tóxicas tá bom relacionamentos doentios eu vou colocar aqui algumas, alguns pontos de vários possíveis né eu selecionei alguns pontos aqui que eu acho dos mais importantes para você analisar aí a sua vida amorosa para você que tá vivendo uma relação agora que tem alguém com você e para você que não tá vivendo um relacionamento não é mas já viveu relações tóxicas, complexas, difíceis e quer parar de repetir karma, ok? Para você que quer parar de ficar reproduzindo karmas diversos aí na sua vida, tudo igual. Encontra uma outra pessoa, né? vive uma relação, primeiro se encanta, depois se decepciona, aí depois estende por muito tempo, depois se separa com sofrimento, depois diz que não quer mais ninguém na vida, daqui a pouco apaixona de novo e daqui a pouco começa tudo de novo né? e é o tal do, como se dizia antigamente, o tal do disco riscado ou como eu falo normalmente o arquivo corrompido e você fica reproduzindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, por que isso acontece? Bom, relacionamentos doentios sempre são baseados em é, carências excessivas né? e as carências excessivas vêm da infância, vêm de uma falta de estrutura afetiva, de cada uma das partes, de um dos lados ou de ambos os lados. Falta de alto amor como a gente vai ponderar já já melhor sobre isso. Falta de carinho, aprovação, apoio é, do pai, da mãe, né, quando você era criança. Então todo o problema que você vive nas relações amorosas, afetivas, na vida adulta, vem da infância. Né? Por mais incrível que pareça, tem tudo a ver. O amor é, é, a dois ele tem a ver com o amor da infância, o que recebemos ou que recebemos de maneira tóxica, ou aquele que não recebemos, né? que poderíamos ter recebido, mas não recebemos, nos faltou. O afeto que nos faltou também conta muito. Por exemplo, ciúme. Quem sente ciúme aí? Quem é ciumento, ciumenta? Ou já foi mais ainda, já melhorou, mas já foi muito ciumento, muito ciumenta? O ciúme, por exemplo, ele vem, ele é um sentimento, uma postura de posse, de controle sobre o outro, e vem de onde vem a insegurança do ciúme? Certamente de um medo muito grande de que o outro, se afastando fisicamente de você, vá desgostar de você, ou esteja demonstrando falta de atenção, por falta de amor, o que não é verdade necessariamente. Provavelmente a maior parte das vezes não é verdade. Mas você que é insegura, que é inseguro, por causa de memórias da sua infância, onde provavelmente você percebia que o distanciamento físico da mãe, do pai, representava também uma, um abandono, né? Um abandono ali, e aí faltava afeto e você sofria e sentia medo de estar sozinha. Imagina, uma criança pequena, né? Aquilo se reproduz na vida adulta. Por isso que o comportamento da insegurança na vida 2, que gera o ciúme, é um comportamento infantil. Ele é infantil, não, não de maneira pejorativa, não é, não é uma crítica, não é uma ofensa dizer que é infantil. É, é, é até uma tomada, é para uma tomada de consciência. É realmente infantil, porque a raiz do problema está na infância. Então, quando você entende que todo ciúme é infantil, você para para ver é, como curar essa carência, como curar essa insegurança, como curar essa falta de autovalorização, de autoamor, que faria com que você pudesse viver aquela relação de um modo mais é, equilibrado, né? Sem neuras, sem neuras, sem querer controlar a vida do, de quem está do teu lado, para não perder a pessoa, sem desconfiar de cada palavra da pessoa, da própria demonstração de afeto ou das declarações de amor, porque você tem marcas traumáticas que não te deixam é, viver aquela relação plenamente. Aí que vem a tal da autossabotagem, né? A autossabotagem no amor vem desse sentimento de total desconfiança, de que o outro realmente te ame, que o outro realmente te queira, que o outro realmente queira viver com você, não é verdade? Então esse sentimento vem como insegurança do passado. Esse tipo de relação com ciúme é certamente doentio. E olha, detalhe, hein? tem pessoas que disfarçam o ciúme, é, não dizem que tem ciúme, não querem mostrar claramente o seu ciúme, mas fazem o quê? Criticam o outro quando o outro quer tomar uma iniciativa mais independente. Criticam o outro quando o outro quer tomar uma iniciativa profissional ou social com amigos e amigas que é, cause para você insegurança. Então tem muito ciúme que é velado, que é escondido, que é oculto pela pessoa porque tem, sente vergonha de ter ciúme, não assume, não reconhece o ciúme que sente, mas o ciúme está ali presente. Então observe se você não é essa pessoa ciumenta ou se não tem alguém ciumento do teu lado agindo dessa forma, ainda que de forma disfarçada, para não assumir a própria insegurança e o medo de te perder. Como você pode sentir esse medo de perder a pessoa que está do teu lado? Então esse tipo de, de, de sentimento, primeiramente já é um grande alerta para você falar, beleza, se isso acontece comigo, assuma em primeiro lugar, reconheça em primeiro lugar, para que em segundo lugar você possa começar a se curar, porque isso vai fazer bem para você, né? Vai fazer bem para você. E eh, já dá para imaginar de onde, como é que vem, de onde vem essa cura do tal do alto amor? Óbvio, é o alto amor que vai curar esse troço, gente. Então vamos lá, vamos, vamos nesse caminho aqui. Outro tipo de relacionamento amoroso doentio são as relações onde você desvaloriza o outro são relações competitivas onde você desvaloriza o outro talvez também pode ser por ciúme como eu falei pode ser por inveja existe muita inveja em relação em relacionamentos de casais então você pode ter por inveja críticas injustas sem base sem base nenhuma né então desvalorizar diminuir o outro que está do teu lado o que é um absurdo para uma relação que deveria ser amorosa né ou então o contrário, que é você supervalorizar a outra pessoa em detrimento de si. Ou seja, tanto valorizar demais como valorizar de menos é, mostram relações doentias. Ou você está né, desprezando o outro ou querendo diminuir a outra pessoa, né, colocando ela por baixo por críticas é, graves aí. Ou você está se colocando por baixo, supervalorizando o outro, idolatrando a pessoa, Tentando agradá-la de todas as formas para ela não sair do teu lado. Qual é o tipo de pessoa que você vai ter do teu lado se você agir dessa forma? Pessoas carentes também, porque estarão do teu lado porque você, digamos, enche a bola delas. Porque você põe elas para cima, percebe? Você não vai ter do teu lado alguém que te ame, você vai ter do teu lado alguém que também seja carente. É um carente com o outro, lei da atração, olha a lei da atração aí. É um carente com o outro. Só que um carente se submete, o outro carente quer ser o tempo inteiro colocado para cima, o tempo inteiro exaltado, o tempo inteiro o ego precisa ser inflado. Então é isso que eu quero que vocês percebam. Gente, isso aqui é uma live, né? Uma, 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 um podcast, um episódio para os fortes, meu povo. Então presta atenção, galera aqui do Mente Neutra. Fica ligado aqui, reflita e vamos mudar essa vida. Eu acredito muito que mudanças grandes podem acontecer às vezes aqui, ó, num bate-papo. Num episódio aqui do Mente Neutra pode haver uma grande cura, uma grande transformação. Por isso que eu procuro transmitir para vocês uma linguagem muito objetiva, para ajudá-los para valer nesse processo de autocura, ok? E vamos lá, e vamos que vamos. Vai indicando aí o, 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 meu, o meu podcast para todo mundo, hein? Vai ajudar muita gente ao redor de vocês. Se os outros ao, seu, ao redor de vocês melhorarem, a cabeça e o coração, melhor para vocês. Fica todo mundo mais leve, né? E vamos que vamos. Olha só a turma, outro tipo de relacionamento doentio... São relações onde você, olha só, se sente culpada, culpado, porque o outro te cobra excessivamente. Mas o que o outro te cobra, se tem parte que tem sentido e se tem parte que não tem sentido, de qualquer maneira, você não tem que se sentir culpado, culpada. Nunca se sinta culpado ou culpada, porque as pessoas, cada um tem o seu tempo para crescer, para se transformar, ainda que a outra pessoa reconheça um erro seu, não é? É claro que você pode até refletir sobre o que você pode melhorar agora, mas não se culpe, não se submeta, não sofra, não sofra de autoculpa, porque uma pessoa que sinta autoculpa é uma pessoa que se submete é uma pessoa que se anula e certamente lá na frente isso vai virar revolta, ou você vai ficar doente, deprimido, deprimida. Não tem como uma pessoa se culpar, culpar, culpar e ficar feliz. Não existe isso. Se você entrar num processo auto-obsessivo de autoculpa, ou você vai entrar em depressão profunda, ou você vai entrar em raiva e ódio do outro, culpar o outro por ter te criticado, por ter te exigido. Mas eu, eu pergunto para você. Quem aceitou as culpas que foram colocadas sobre você? Você mesma. Você mesmo aceitou essas culpas. Então não adianta culpar os outros. Não se vitimize. Saia da postura de vítima. Isso vale para o amor a dois como vale para qualquer setor da prosperidade da vida. Se você quer prosperar, quer ser feliz, não se vitimize. Saia do vitimismo. Então aceite. Pare de se culpar. Aceite-se. Aceite-se porque a partir, somente a partir da autoaceitação é que você pode permitir ao outro olhar para você com respeito e te aceitar também. E se o outro não te aceitar? Se o outro não te aceitar, não é um problema seu. Deixa aí, larga a mão, larga o osso, como eu sempre digo aqui, meu povo, larga esse osso, não está te alimentando, né? não, tem, não tem alimento, não te nutre essa relação, essa é uma relação que você tem que largar. Se é uma relação que só é baseada em alguém que queira te moldar, te modelar e você baixando a cabeça, isso não é bom para você. Isso é uma outra coisa. Então, outra coisa, vamos lá. Uma, ainda dentro dessa linha de raciocínio, outro tipo de relação doentia é o medo, ainda dentro disso que eu estou colocando, é o medo do abandono, que pode se, pode se apresentar como medo que o outro te traia, medo da traição, ou pode se apresentar como medo... O medo da traição é um tipo de abandono, né? A traição seria um tipo de abandono. Por trás do medo da traição, existe o medo do abandono. Seja um abandono por o fim de uma relação, ou seja, por traição, que é um, um outro formato de abandono. Então, o medo do abandono é, faz você deixar de ser você. É ou não é? E aí, se não há autoamor, amor se não há auto-respeito, certamente essa pessoa, muito pelo contrário, ela vai chegar um momento que talvez até se desencante com você. Porque você, primeiramente, já se desencantou consigo mesmo, consigo mesma, percebe? Como alguém vai sustentar admiração por você se você não se admira? Como alguém vai sustentar carinho por você se você não se dá esse carinho? Como alguém vai te apoiar genuinamente se você não se apoia, se você se sabota, se você se coloca servil dentro do relacionamento, se você se coloca em segundo plano e qualquer relação amorosa, ela tem que ser equiparada de igual para igual. Não pode existir ninguém mais importante numa relação a dois. Ou pode ser, cada um tem importância em coisas diversas na vida, social, profissional. É, cada um tem o seu valor individual, sim. Mas na relação, ou os dois têm a mesma importância, ou essa relação, ela é doentia. Só uma relação onde os dois têm a mesma importância, se dão a mesma importância, é uma relação saudável. Tá ajudando aí, galera? Então Vocês estão me compreendendo? Então, na realidade, diante disso tudo, diante de tudo isso que eu tô dizendo aqui para vocês, vamos lá, como é que eu faço para desenvolver o meu auto-amor, que é a cura de tudo. A cura de tudo está no auto-amor. Eu vou dizer para vocês o seguinte, uma coisa bem interessante, olha só. Se você se ama, se você tem alto amor como é que funciona na metafísica? Vou explicar para vocês agora a lei da atração no amor. Quem quer ser feliz no amor, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Se eu me amo, se você eu me amo, o que, que acontece comigo? Eu começo a concentrar, de verdade, em Alto amor verdadeiro, tá? não é uma autoestima, autoestima não é autoamor, autoestima é uma coisa de eu me convencer do meu valor por x, y motivos, não é isso, eu tô falando de amor, amor é se aceitar integralmente com as suas qualidades e defeitos quem você é hoje, né? mesmo que você queira melhorar todos os dias, mas sem esse estresse de querer se colocar né, como se você fosse alguém que não é, aí, aí vai dar em coisa ruim, vai, vai, vai virar síndrome do impostor, síndrome da impostor, vamos voltar. Então, se você quer atrair da vida uma pessoa que te ame e permaneça do teu lado, de modo verdadeiro, numa relação profunda, de carinho, de amor, de verdade, você precisa colocar esse sentimento em si, cuidar de si, apoiar-se, confiar em si. E dessa forma você se torna é, alguém que atrai o olhar e o interesse de pessoas que vão te admirar. A partir de aí, alguém ali no meio dessas pessoas vai se destacar para você. Alguém ali no meio dessas pessoas interessadas por você, porque alguém que tem alto amor chama a atenção de um modo natural. Alguém que tem alto amor não precisa sair seduzindo os outros. A sedução existe, mas ela é natural. E essa sedução não forçada, espontânea, acontece porque você mostra que a vida é muito boa. E todo mundo quer estar tá do lado de alguém que olha a vida e acha que a vida é boa de verdade. E aí a partir do momento, presta atenção que eu não acabei não, a partir do momento que você se ama de verdade, é, essa pessoa começa a orbitar a sua vida. Aí você fala, ah, mas eu sou o centro da vida dela? Não no todo, porque no amor equilibrado, ela também é o centro da tua vida e você também orbita a vida dela. Então, o que isso quer dizer? Que eu não preciso agarrar pessoas, e segurar, eu não preciso ter posse. Olha que legal isso, eu, eu não preciso ter posse, eu não preciso prender ninguém a mim, até porque qualquer pessoa que eu tente prender a mim, eu mesmo vou me sentir mal depois, eu vou perceber que é uma relação falsa, que a pessoa não me ama e me valoriza de verdade. Agora, se eu me amo, me valorizo, eu me torno livre e o meu carisma torna-se um ponto magnético, a pessoa, é, dentre as pessoas que se interessarem por mim, alguém vai chamar a minha atenção. Eu estou explicando o mecanismo da lei da atração para almas gêmeas de verdade. E aí você vai ter o quê? Um orbitando a vida do outro. Um vai orbitar a vida do outro. Então, num dado momento, pode ser que um orbite a tua vida e você se sinta amada, amado, porque alguém está te dedicando esse sentimento. No outro momento acontece o contrário, é você que está orbitando a vida daquela pessoa. São dois mundos, dois planetas, né? E os dois planetas, os dois mundos, é, permitem com que um possa orbitar a vida do outro. E é esse equilíbrio magnético que faz com que o sentimento de amor possa perdurar, crescer e, e tornar essa relação feliz e até muito duradoura, né? Se há verdade, se há verdade porque não existe nenhum tipo de insegurança ou carência na base dessa relação. Não existe medo na base dessa relação. Existe sim um sentimento de respeito e amor na mesma medida do auto-respeito, na mesma medida do alto amor É assim que funciona. Então, é muito legal isso, né? Você entende que o auto-amor cria um campo gravitacional, e aí aquela pessoa vai que vai permanecer na tua vida te amando vai porque você tem energia de alto amor porque você tem um olhar de gratidão para a vida isso tudo é encantador para ela e vice-versa você também faz isso com ela essa é a relação ideal e o alto amor portanto, é, significa, se você se perguntou agora há pouco, quando eu comecei aqui esse episódio, mas por que que você, ninguém quer nada com você, ou por que que quem está do teu lado não te valoriza, está respondido aqui nesse episódio. Porque você vive para satisfazer o outro. Você não olha para si, não põe energia em si, e se você não põe energia em si, você não ensina, desde o primeiro dia de um relacionamento, em relação ao outro, o teu valor. E se você não ensinar desde o primeiro dia para o outro o teu valor, as pessoas, é, ó, lógico, aquelas que já têm uma tendência a explorar você, a abusar da sua dedicação, da sua doação, podem muito bem te machucar emocionalmente, afetivamente, amorosamente. Porque você já se machuca todos os dias em primeiro lugar. Tudo tem raiz na infância? Sim. Tudo tem raiz nos traumas da infância? Sim. Precisam ser curados. E a partir da cura desses traumas da infância e dessa recuperação do auto-amor, é que você pode propiciar uma reciclagem no teu relacionamento atual, tornando o teu relacionamento atual uma relação, entrar num novo ciclo, se houver o princípio do amor, pode ser reciclado, pode ser melhorado, e se também não tiver, se a relação é predominantemente tóxica, a melhor coisa para os dois lados é que acabe para que cada um cresça a seu tempo, do seu modo, na sua solitude primeiro, para depois atrair uma nova pessoa mais afim, mais equiparada com teu grau de consciência e sensibilidade, onde o amor seja puro e leve. Beleza, meu povo? Curtindo aí o episódio de hoje? Acho que tá uns belos insights aqui, né? Estão aqui né? Na, na mesa aqui, as cartadas, uns belos insights hoje sobre relações amorosas e autoamor, amor a importância do alto amor. Então fica aqui a pergunta para vocês, as perguntas. Você se ama? Se não, priorize-se. Você se admira? Se não, sabe, estude a si mesmo. Você se apoia? Se não, faça isso. apoie se de verdade. Seja para si o maior apoio. Sabe o que significa isso? Abraça teus desejos. Abraça tuas necessidades. Abraça até teus defeitos. Não se culpe. Não se puna. Não se martirize. Mesmo que você erre, porque eu vou dizer uma coisa, se alguém está convivendo com você, essa pessoa sabe que está convivendo com um ser humano. Você não tem que acertar todo o tempo. Claro que você vai procurar melhorar para estar tá equiparado ao outro e vice-versa, mas não é, sofrer, não se martirizar. Se não é possível superar erros, então também não é possível conviver. E pronto, então é vida que segue, vamos embora, gente. Não adianta ficar... Né, preso a um ressentimento, né, se maltratando e maltratando a outra pessoa, então não, é, não há regras, por isso que eu falo cuidado com os padrões religiosos que geram tantas culpas para as pessoas que querem seguir em frente, seguir adiante, ter uma vida independente, terminar uma relação, terminar um casamento, tudo bem, se é o melhor, né, se você percebe que vai ser mais feliz, o outro vai ser mais feliz do teu, do próprio jeito, é assim que precisa ser, então, é, coloca amor aí no seu coração, Coloca mais amor aí na tua vida e você vai ver é, a tua vida, você vai abrir portas para o amor. Você vai ver o que, que é abrir portas para o amor a partir dessa atitude. Beleza? É isso aí, meu povo. Eu quero dizer a vocês que eu quero saber a opinião de vocês desse bate-papo do podcast do Mente Neutra. Ah, hoje aqui falando sobre relacionamentos amorosos e auto-amor. E eu vou deixar um banner no meu Instagram. Eu tenho, Você sabe que eu tenho um perfil lá no Insta só do Mente Neutra. Me segue lá, viu? Mente Neutra Podcast no Instagram, tá bom? Arroba Mente Neutra Podcast, é o meu, meu podcast. E lá vou deixar um banner desse episódio sobre relacionamentos amorosos e auto-amor. E eu quero que você deixe seus comentários, o que, que você achou, se você curtiu. Não deixa de curtir, compartilhar com todo mundo aí o Mente Neutra, que é super rico de conteúdo, tem um convite muitíssimo especial, aliás, dois convites muito especiais para fazer para todos vocês, primeiro convite, quero lembrar vocês aqui, que vai acontecer agora um curso que estava todo mundo me pedindo, esperando, olha, tem um tempo que eu já vou, dei uns spoilers aí em aula, dentro dos cursos terapêuticos, que eu faria um curso específico, especializado sobre inteligência amorosa e inteligência sexual. E aconteceu, eu criei um curso inédito, que vai começar agora dia 13 de setembro, às terças-feiras à noite, em quatro meses, uma aula por semana de duas horas, toda terça à noite, das 20 às 22 o curso chama-se Inteligência Amorosa e Sexual. Ele é sobre amor e sexualidade. E é um curso rico, impactante, com exercícios de reprogramação mental, visualização criativa, cortes energéticos com o passado, cura emocional. Vou, vou ensinar muito sobre energia e sexualidade, energia e trocas na vida afetiva amorosa. É um curso bárbaro. E quem quiser participar está cheio de benefícios. Entra no site para saber mais tá bom? Entra no entrevidas.com.br, vai lá e vai no link Agenda e você vê lá o curso sobre relacionamentos amorosos, tá? inteligência amorosa e inteligência sexual. E quero também lembrar vocês que vai acontecer agora o presencial, dia 25 agora de setembro, um domingo à tarde, vai acontecer o curso de imersão, o Alta Frequência, Alta Frequência, então está todo mundo convidado a participar. Esse curso Alta Frequência são cinco horas juntos, numa tarde de domingo, trabalhando prática, laboratório mediúnico, com quatro linhas de mentores incríveis, né é, que pertencem a vidas passadas nossas. Vamos trabalhar com os egípcios, os árabes, os gregos e os chineses. E o objetivo ali é entrar em elevadas frequências já alcançadas em encarnações passadas através da retrocognição através de práticas que são mediúnicas e anímicas, paranormais, com retrocognição, acessando arquétipos, acessando vidas passadas. Então, esse é só presencial, viu? O curso de relacionamentos amorosos, ele é online, mas o, 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 o alta frequência vai ser um domingo aqui em São Paulo, se organizem e venham participar. Tá tudo no site lá, meu povo, entrevidas.com.br, ok? Um abraço a todos